0: Lukáš v Evangeliu píše toto. Ježíš vzal k sobě svých dvanáct a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj. Zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vepředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se otázal, co chceš, abych pro tebe učinil. On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, zdal Bohu chválu. Tak je to 18. kapitoly Lukášova evangelia ve verších 31 až 43. A k tomu se čte ještě jedno čtení. Z prvního dopisu do Korintu poslední verš ze 12. kapitoly a pak následující celá 13. kapitola. Usilujte o vyšší dary. Končí Apoštol 12. kapitolu. A ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, pokračuje ve třinácté, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A pokračuje dál, znáte to možná, to se čte na svatbách. Ale co to dělá tady? Starocírkevní perikopy dávají dohromady čtené texty z Evangelia a epištoly. Perikopy to jsou seznamy čtení, které se užívaly možná už v 9. století. Rozuměli tomu také i v jednotě bratrské, kde se toto místo četlo na masopustní neděli při jitřních bohoslužbách. A kdybych byl trochu zlomyslný, řeknu, a vám je určitě naprosto jasné, jak patří tyto dvě části písma k sobě. Přiznám se, že já jsem musel chvíli přemýšlet. A přišel jsem na tohleto. Ježíšovo okolí mělo prostý lék pro slepého. Mlč už. Ale Ježíš používal jinou metodu. Laskavý přístup, který na rozdíl od nich překvapivě požádal. Přiveďte jej ke mně. Myslím, že se nemýlím, když tu slyším slovní spojení, které evangeliu připisoval apoštol Pavel a jeho lékař Lukáš. Třeba provněním toho jediného, totiž Adama mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost. Milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Je tam to stupňování. Tím spíše, oč spíše, nebo čím spíše, v podání našeho textu zní Existuje ještě vyšší, mnohem zácnější cesta, tvrdí apoštol Korintťanům, A to je přesně ta souvislost v přemáhající způsob jednání zralé lásky, převyšující lidský nezájem a dětinské spory. Ve chvíli lidského zmatku, štěkání a okamžitých metod jedná náš pán jinak. To štěkání znáte v téhle podobě třeba Ukáž ty nemehlo. Ty jsi to mu dal. Bude tady už konečně ticho? A nebo dej to sem, prosím tě. Nemusí to být v Věrechu, ale může to být i u nás doma, či v naší církvi. Do tohoto prostředí zní laskavá slova 13. kapitoly dopisu do Korintu, tak často čtená o svatbách protože skutečně mluví do domácnosti rozvaděné církve. Jeden chtěl a zdůrazňoval to a druhý zase ono. A v tom dětinském povykování se ztrácel smysl společenství církve. Vlastně nebyl žádný výrazný rozdíl mezi světem a touhle pobožnou partou lidí. A ještě jedna souvislost těchto textů mě napadá. Zlepec přestal žebrat a volal. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Lidé z Ježíšova protokolu a sochranky jej umlčovali, ale on jim odpověděl tím, že ještě zvýšil naléhavost svého volání. Doslovně on však tím více křičel synu Davidu, smiluj se nade mnou. Slepý žebrák si postavil vysoký cíl a nechtěl se jej vzdát. To ale neznamená, že by obtěžoval, naopak nechal žebrání a uchopil unikátní příležitost. Měl jsem jednoho známého, který mi docela často volal kolem půlnoci. Byl pod vlivem alkoholu a když jsem telefon zvedl, chtěla, abych za něj řešil věci, které mohl ve střízlivém stavu vyřešit sám. Když jsem to odmítl, byl agresivní. Přestal jsem tedy v nočních hodinách tento telefon brát a zavolal jsem až druhý den popoledně, abych mu nechal čas trochu vystřízlivět. To mi ale telefon nebral, zase on. A takových příběhů bych mohl vyprávět více. Kdo bydlí na faře, zná je jako součást své práce. Jenže tenhle příběh o naléhavosti vypráví o něčem jiném. Muž z Evangelia možná nebyl ve svém naléhání příjemný, dovedu si představit, že to jeho zvolání znělo jako řev zraněného, ale neobtěžoval. Rozhodl se využít unikátní chvíle, to byla ta jeho víra, v níž jednal, v níž nechtěl propásnout možnost, která se nemusí opakovat. Víra, která ho uzdravila. Jistě měl vysoké nároky, ale nebylo to tak správné. Poslední verš 12. kapitoly čteného dopisu zjevně související s celou 13. kapitolou nám dává propojení těchto dvou textů poštol nabízí do Korintu ještě vzácnější cestu. Vzácnější cesta se dá skutečně přeložit také jako vyšší cesta. Stačí se prolétnout nad pobřežím Egejského moře, třeba od Hrodu směrem na Prahu. Nalétáváte na pevninu nad starověkým Filipis. Ten let trvá nad tím mořem slabou hodinku, ale pohledem dolů zjistíte, jak obtížné bylo pro starověké cestovatele přejít z města do města. A pro Pavla a jeho spolupracovníky to znamenalo najít nějakou vhodnou cestu přes úbočí, nějaký průsmyk, kterým by se dalo v přiměřeném stoupání projít k cíli. A před námi jsou také vysoké, náročné a daleké cíle. Jen naivka by si myslel, že všude bude mít římské dálnice. A také my potřebujeme najít vysokou a tedy vzácnou cestu v diplomacii, v politice státní, rodinné a církevní. Nesmíme tunelovat naše vztahy. Cože je to tunelovat? Je tu řeč o křesťanském sboru, který má potíže se vztahy. Nadřazuje poznání, řečnickou schopnost či charismatické obdarování nad hodnoty křesťanské lásky. A tuneluje ten, který se snaží jednat nepřímo. Řekne toho půl, nebo rovnou neřekne nic a dělá, jako by se nechumelilo, nebere vážně svého bratra či sestru, kalkuluje, vidírá a drží pod krkem své nejbližší. Když jde o jídlo, vždycky přistrčí nejprve svůj rendlík. Využívá samozřejmě službu druhých. A třeba ve známosti? No chlapec vytěží klenoty svého děvčete ještě dřív, než jí slíbí věrnost. Slečna s neodolatelným úsměvem a vůní zamlčí svoje plány a představy, jen aby chlapecký vlast stačí jeden malý okamžik. Důvěra je podkopána. Tančí se jak po betóně, slibují se rajské časy, malují se s nové krajiny a přitom je krajina lidských vztahů podolována. Celý národ dnes nadává. Jeden na druhého nejlépe na ty, se kterými nemůžeme mluvit. Jsou daleko. Jenže oni na nás mluví v televizi či v rozhlase, vytvářejí dojem blízkosti, říkají nám čau a používají velice silná a jednoznačná slova, jako bychom se bez nich nemohli obejít. To je ale, přátelé, tunelování mezilidských vztahů, to je obcházení vyšší a vzácnější cesty. Slepec našel vyšší a vzácnější cestu poměrně jednoduše. Ale jaký máme najít my? A co znamená najít vyšší, vzácnější cestu? Mít rád, milovat? To je jako cesta přes vrcholy, vysoké vrcholy, které nám stojí hned za chalupou. Tady doma, v nejbližší rodině a ve vlastní vsi. Proto se tenhle oddíl čte na svatbách. Je v něm rada. Korint si můžeme představit jako multinárodní komunitu, jako místo obchodu a výměny všeho možného, včetně myšlenek. Jistě pracovali v Korintě nejlepší právníci a marketingoví specialisté a tak se Apoštol nebojí stavět si vysoké nároky, zcela kristovsky být ještě lepší než oni, nebojí se mluvit jazykem právníků, marketérů, produktových manažerů a jejich klientů, píše poeticky. Spočítá, zač stojí naše víra a co neděláme, neboť jsme přesvědčeni, že to nepřináší žádný užitek. A dodá, cože naopak děláme, protože je to dobré, obecně prospěšné a trvanlivé. Pokusme se o to taky. Hledáme přece vyšší cestu.